0: Bonjour à Ariel Goldman. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la situation extrêmement préoccupante pour la population arménienne dans le Haut-Karabakh. Plusieurs responsables européens, dont Emmanuel Macron, pointent du doigt les risques d'un nettoyage ethnique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude On sait que désormais un tiers de la population du Haut-Karabakh, un tiers de cette population arménienne aurait déjà fui en direction de l'Arménie.
1: Si le président Macron a parlé de nettoyage ethnique, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Je ne connais pas les détails de ce drame, mais je vois ce drame, je vois ces images. Et je pense à tous nos amis arméniens, et surtout les Arméniens de France, parce qu'on en connaît tous. Et on sait que leur histoire est tellement entremêlée à la nôtre, en tout cas similaire avec euh, ces, ce génocide de 1915 qui n'a jamais été reconnu euh, par les Turcs. Vous imaginez, Laurence, si euh, la Shoah n'avait pas été reconnue par les Allemands Où nous en serions Dans quel état nous serions et puis, il y a euh, tous ces Arméniens, ces grands Arméniens euh, qui ont cheminé avec euh, le peuple juif. Ça va de, du groupe Manoukian pendant la guerre à Charles Aznavour, dont les parents étaient des justes. Euh, et puis, tout récemment, euh, les institutions arméniennes euh, qui ont toujours été, le CCAF notamment, qui a toujours été présent dans nos combats euh, contre l'antisémitisme. En 2012, à haute ils étaient là. À lhyper ils étaient là. Euh, donc, euh, voilà, il y a cet attachement. Et puis, il y a ces images euh, tragiques, terribles euh, on ne peut pas fermer les yeux. À un moment donné, on, on, on ne peut pas euh, laisser comme ça un, un peuple se faire complètement rayer de la carte parce que c'est ce qui est en train de se produire.
0: Vous êtes exprimé sur ce sujet sur le réseau social X, anciennement Twitter, en tant que citoyen européen et français, et plus encore en tant que juif, avez-vous dit Quelle responsabilité nous impose le fait d'être juif vis-à-vis -vis de ce peuple arménien C'est ce que vous avez voulu dire
1: bah, je, je viens de le dire, mais je vais oui. le redire mieux, peut-être. Euh, beaucoup de points communs beaucoup de souffrances euh, communes, et puis surtout... Euh voilà, cette, euh, cette impression euh, d'un peuple qui ne trouve jamais sa place, qui même s'il a un pays, aujourd'hui l'Arménie est un pays, euh, quand on le fait fuir, on le, on le fait repartir. Donc un peu un, un peuple errant et beaucoup de similitudes, moi je suis très touché. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats, je sais que les Arméniens euh, au Liban, en Israël, ne sont pas les mêmes amis euh, que ceux de France. Et je sais aussi qu'Israël a une position particulière, je ne veux pas faire de géopolitique. Moi je suis président d'une.
0: Israël n'a pas reconnu le génocide arménien.
1: La Knesset l'a reconnu quand même. Euh, Israël, c'est vrai, ne l'a pas reconnu. C'est une des choses que j'ai parfois du mal à comprendre. Mais Israël a, a ses bonnes raisons aussi. Pas, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Vous savez, moi, je ne fais pas de géopolitique. Je suis président d'une institution euh, humanitaire. Je suis président d'une fondation euh, philanthropique. Et donc, euh, je dis ce qui sort de mon cœur et ce que je vois. Et ce que je vois sont des images insoutenables.
0: Autre sujet, Ariel Goldman, dans l'actualité de ces derniers jours, la venue du pape, le week-end dernier à Marseille, avec cette grande messe qui a réuni plus de 60 000 personnes au vélodrome d'hiver. Qu'est-ce que ça dit sur la vitalité du catholicisme en France, alors que on dit très souvent que la pratique religieuse est en baisse
1: D'abord, la France, c'est le pays, the. pays. C'est un pays catholique, c'est un pays, c'est la fille aînée de l'Église, on l'a toujours dit, enfin moi je l'ai appris à l'école, je pense que vous aussi. Euh, deuxièmement, le pape est un chef d'État. Troisièmement, le pape est, est, est quelqu'un d'attendu, de, de respecté. Donc je pense que dans ces dizaines de milliers de personnes, il y avait des fidèles, il y avait des pratiquants, puis il y avait des croyants, puis il y avait aussi des gens qui sont attachés à la personne du pape par ce qu'il incarne, par ce qu'il représente et par le message qu'il véhicule. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout étonné. Euh, j'ai souvenir des visites de Jean-Paul II. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer Benoît XVI quand il est venu en 2008. Il y avait euh, le même engouement. Euh, alors, ce n'était pas au stade Vélodrome, évidemment, euh, mais euh, j'ai toujours vu cette verveur euh, pour le pape.
0: Il incarne quelque chose de particulier, euh, ce pape François, avec euh, ses messages de fraternité et d'humanité, notamment en direction des migrants. Bah, C'est une a... autorité euh, morale, éthique
1: bah, il a son style, hein, le pape François, il ne s'en cache pas. Il suffit de devoir monter dans sa petite voiture blanche euh, sortir de l'avion. Euh, C'est une image quand même qui restera marquée dans l'esprit de tout le monde. Hein. Euh, et il est très attaché à cette question euh, des migrants parce qu'effectivement, il y a des femmes et des hommes qui meurent en mer et que lui, à, à la place qui est la sienne, il estime qu'il a un devoir d'ingérence et un devoir d'alerte. Euh, je n'ai pas de, de position là aussi à donner, mais je respecte euh, celle du Saint-Père, même si, effectivement, euh, elle entraîne des conséquences pratiques euh, probablement intenables pour les États auxquels il lance euh, ses appels. Euh, mais mais je, je suis touché, moi, par cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais euh, il a une personnalité, une façon de faire, une histoire aussi euh, personnelle qui, qui me frappe et qui me touche.
0: Alors À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, le week-end dernier, le FSJU de la région PACA a organisé un Shabbat ouvert sur la cité en présence notamment de représentants de l'église euh, catholique quel est le message porté par le Fonds Social Juif Unifié lorsqu'il organise ses Shabbats euh, d'ouverture aux autres religions
1: Alors la communauté juive a été très bien représentée hein, pour la visite du pape, j'ai vu à la télévision sur BFM que le grand rabbin Oana qui est un grand rabbin très orthodoxe euh, qui était là présent à la prière œcuménique à la un rencontre œcuménique, justement, euh, en, en hommage aux migrants euh, et à tous les, les disparus en mer. Euh, et effectivement, c'est le fonds social qui a été euh, mandaté ou à qui, euh, envers qui le, 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 euh, le service national pour les relations avec le judaïsme, le père Lesourd a fait appel pour que s'oût des manifestations pour tous ces jeunes du monde entier qui venaient euh, sur Marseille. Donc il y a eu notamment une grande conférence avec Marek Alter et il y a eu ce Shabbat, Shabbat organisé avec la Grande synagogue synagogue consistoriale de Breteuil où se sont réunis euh, euh, des juifs et des non-juifs et où finalement euh, le fond social juif unifié a eu l'occasion de montrer euh, à des juifs et à des non-juifs ce qu'est un shabbat. Et c'est important parce que finalement le shabbat, on en parle souvent. D'ailleurs dans l'adresse qui a été faite devant le pape et devant le grand rabbin et devant tous les représentants des cultes, l'archevêque de Marseille, Mgr Aveline, euh, je crois qu'il est cardinal d'ailleurs, euh, a dit il faut faire vite parce que c'est le shabbat. Donc, tout le monde connaît le Shabbat, mais personne ne sait ce qu'est vivre un Shabbat. Et donc, c'est le mérite des équipes du FSJU, de Lionel Storal, président local, d'Elsa Charbitre, Charbitre, notre délégué euh, local, d'avoir fait vivre ce Shabbat euh, à des jeunes qui ne le connaissaient pas.
0: Nous sommes actuellement en pleine célébration des fêtes de Ticherie avec encore et toujours cette menace terroriste qui plane sur notre pays. À quel niveau évaluez-vous cette menace terroriste cette année pour ce qui concerne la communauté juive
1: alors moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais je sais ce qu'a dit récemment le ministre de l'Intérieur. Il a lancé une demande très précise à tous les services pour que euh, des gardes soient organisés, ce qui a été le cas euh, statique et dynamique autour des lieux de culte. Il a dit aussi que... Euh, L'organisation le... Al-Qaïda voilà, l'organisation Al-Qaïda avait lancé des menaces, il a dit aussi que la communauté juive, mais nous le savons, hein, le SPCJ euh, fait ça toute la journée, nous savons que nous sommes une cible, nous restons une cible en France et partout dans le monde et que euh, bien des organisations, bien des états aussi, je pense à l'Iran notamment, euh, euh, se satisferaient bien d'un gros attentat, donc les services sont sur le qui-vive. Euh, grâce à Dieu, les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour se sont bien passées, il y a maintenant à passer celle de Soukhot et j'espère que euh, elles se passent seront dans, dans le même calme, mais avec la même vigilance. Et, et je remercie d'abord les bénévoles du SPCJ, les professionnels, mais aussi les fidèles. Parce que c'est pas évident, euh, surtout quand on va une fois par an à la synagogue, eh bien, de se faire questionner, de se faire fouiller le sac. Et finalement, euh, nos fidèles, euh, comme ceux d'autres religions, je crois malheureusement maintenant, ont, ont pris l'habitude de, de, de ce rituel euh, qui accompagne les célébrations religieuses.
0: Cette rentrée 2023 Regleman est placée sous le signe de l'inflation qui perdure et qui affecte le pouvoir d'achat des ménages et des familles L'année dernière le FSG avait pris des mesures d'urgence pour venir en aide euh, à ces familles mais face à une situation qui s'installe quels sont les dispositifs pérennes qui vont être mis en place pour accompagner ces personnes qui sont en situation sociale très fragile
1: Alors euh, c'est vrai que vous avez vu que les, les, les présidents des grandes organisations, les Restos du cœur, la Croix-Rouge française ont lancé des alertes à la fin août ou au début du mois de septembre. C'est pas anodin. C'est la première fois que ça arrive. » c'est pas que les ressources manquent c'est que les besoins explosent euh, nous le voyons, euh, le directeur général du fonds social Richard Audier l'a fait savoir à toutes les équipes, que ce soit à Paris que ce soit euh, euh, à Toulouse à Lyon, euh, en région les demandes explosent donc euh, nous avons encore quelques réserves pour euh, faire face aux, aux demandes immédiates mais il va falloir que euh, la prochaine campagne de la Tzedaka soit une campagne XXL parce qu'on euh, ne pourra pas faire face euh, à la demande si on reste dans les dans les dons habituels. Alors heureusement, il y a encore des gens euh, qui ne sont pas touchés. Eh bien, ceux qui ne sont pas touchés doivent mettre encore plus la main au portefeuille, même si on est tous un peu euh, inquiets euh, par euh, l'augmentation. Il suffit d'aller... Euh, voilà, moi, je ne suis pas euh, un, 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 un grand habitué des tâches ménagères, mais il m'arrive de faire mes courses et je vois le prix du panier, eh bien, il a largement augmenté. On voit qu'avec 50 euros, on n'achète plus du tout la même chose qu'il y a un an. Euh, je ne parle pas de, de, des prix de l'essence. Donc, le Fonds social sera au rendez-vous, mais il ne pourra être au rendez-vous que si les donateurs sont au rendez-vous. Hein. On n'a pas une machine habillée euh, au
0: 39 Broca, ça se saurait. Euh, ça, la campagne de la Tsidaka qui démarra euh, comme chaque année euh, à la à la mi-novembre. Euh, la situation dans le secteur immobilier est également très compliquée. C'est un secteur qui est en crise. Euh, quelles solutions, là encore, sont actuellement pensées pour venir en aide aux personnes qui ont des difficultés de logement Est-ce que là, on parle de logement, de l'accès à des logements sociaux, typiquement
1: Alors. Il y a depuis des années euh, un, un système qui est mis en place pour que nous puissions euh, aider à trouver des logements sociaux. Euh, la communauté dispose d'accès euh, à, à des parcs pour des raisons historiques. Donc tout ça, les travailleurs sociaux le font parfaitement, le savent. Euh, et effectivement, il y a une aide qui est personnalisée au cas par cas. Euh, on ne peut pas lancer des, des appels à la radio, mais les choses sont prises en main. Ce n'est jamais suffisant, euh, parce que pour 10 demandes, vous avez un logement. Et encore, je suis peut-être loin de la réalité, mais les services sociaux de la communauté et ceux du Fonds social juif unifié sont mobilisés H24 là-dessus et sur les questions de relogement sont, sont très actifs. On va entrer dans la période de la trêve hivernale. Donc, paradoxalement, la question du logement est moins cruelle euh, en octobre qu'elle l'est en avril, parce qu'en avril, c'est la période des expulsions. Mais il y a des sans-abri, il y a des personnes à la rue, le froid arrive. Donc, effectivement, c'est un sujet qui reste au cœur de nos préoccupations.
0: Concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, en ce moment euh, si parmi elles il y en a qui ont des difficultés à se loger, des difficultés à payer leurs factures d'électricité, des difficultés à remplir leur Caddie pour nourrir leur famille, elles s'adressent aux services sociaux du FSGU.
1: Alors... Oui, mais ce qui est plus utile, c'est si on peut, si on connaît, c'est de s'adresser à l'assistante sociale de son secteur, euh, qu'elle qu soit juive ou qu'elle soit assistante sociale de la mairie ou de l'organisation professionnelle ou de l'école. Enfin, Il y a des assistantes sociales un peu partout en mm -hmm. France qu'elles signalent, par contre, qu'elles appartient et qu'elle est proche euh, du Fonds social du Finifié. Et là, le relais est fait par les assistantes sociales. C'est plus facile que d'arriver directement au Fonds social où euh, la direction de l'action sociale doit faire redescendre pour vérifier sur le terrain ce qui se passe mmh. parce que ce que nous voulons éviter évidemment c'est que des gens restent sans aide mais ce que nous devons éviter c'est qu'il y ait des doublons c'est que des gens profitent plusieurs fois de la même aide alors que d'autres n'en ont pas
0: euh, un mot sur les violences conjugales et interfamiliales dont s'occupe également aujourd'hui le fsu C'est un sujet de, de, dont tout le monde parle aujourd'hui, et les violences faites aux femmes et, et aux enfants. Vous avez inauguré il y a une dizaine de jours la maison de Léa euh, qui euh, propose des appartements euh, pour les femmes et, et leurs enfants qui sont victimes de ces violences. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'au sein de la communauté juive, la parole euh, des femmes victimes de violences tente à ce libérée et que, concrètement, euh, nous sommes prêts à la recueillir, à l'entendre et à venir en aide à ces femmes
1: Oui, je le crois. Il euh, y a deux événements, effectivement, qui ont été marquants au cours des dernières semaines. Il y a l'inauguration de la Maison de Léa, j'en parlais après, mais il y a eu aussi la signature de la Charte contre les violences et aides aux femmes par 26 organisations et institutions de la communauté. En 2007, quand le Fonds social avait initié cette démarche, nous étions sept, nous sommes 26. Et une charte, ce n'est pas seulement un bout de papier qu'on signe et une photo qu'on fait. Ce sont aussi des devoirs. Donc chaque organisation, évidemment les plus grandes, le CRIF, le Fonds Social, le Consistoire, mais également euh, le Bnébrite, euh, Judaïsme en Mouvement, euh, voilà, le, les, toutes les organisations ont signé cette charte avec des devoirs. Et notamment comme devoir numéro un de lever le tabou. Il n'y a pas de milieu qui échappe à cette question des violences conjugales. Il n'y a pas de religieux et de pas religieux. Il n'y a pas de riches et de pauvres. Il n'y a pas de ouest et d'est. Il n'y a pas de nord et de sud. C'est vraiment un fléau qui touche tout le monde. On l'a vu énormément euh, exploser pendant le, le confinement. D'ailleurs, c'est probablement là qu'est née cette décision de reprendre ce chantier euh, sous la direction du Fonds social. Et, et je remercie vraiment Fabien Azoulay, qui a, le directeur de l'Action sociale, qui a coordonner hein, cette charte. Et puis, il y a l'inauguration euh, concomitamment de la maison de Léa, avec, en partenariat avec l'association Leftov, le Rav Mendi Atal, qui fait un travail extraordinaire. C'est une maison qui est située dans le 94. Hein, on ne va pas donner l'adresse, mais c'est dans le Val-de-Marne. 11 appartements magnifiquement décoré par un décorateur qui a travaillé pratiquement bénévolement avec euh, tout ce qui est mis à disposition et c'est la première fois qu'il y a un endroit euh, je dirais euh, juif alors pourquoi un endroit juif ben Parce que euh, c'est parfois plus facile pour des questions de pratique, euh, des questions euh, de respect puisqu'on a dit que tous les milieux étaient touchés, il y a des personnes euh, très religieuses qui pourraient éviter de vouloir quitter le domicile même si euh, mm -hmm. c'est indispensable parce qu'elles se disent euh, dans quel milieu vais-je me trouver, est-ce que je pourrais encore respecter ma pratique, etc. Là c'est le cas. Euh, et je dois dire que j'étais bouleversé, moi, par euh, euh, ce que j'ai vu là-bas, parce que c'est accueillant. Et en même temps, on se dit, on pense à ces femmes, à ces enfants qui vont être placés là, parce qu'elles vont arriver comme ça, comme des réfugiés, parce qu'elles sont obligées de quitter un conjoint violent, de quitter un domicile parfois. il faut savoir qu'en France, il euh, y a 20 000 demandes par les services sociaux, les services de police, les services de justice de place, dans des foyers ou dans des appartements de cette nature, il y a 8000 offres donc nous apportons notre petite pierre à l'édifice avec 11 appartements. On fait le compte parce que c'est des appartements familiaux. Hein. Il y a des femmes seules, mais il y a des femmes avec enfants. Il y a des très jeunes femmes aussi. On a entendu une bouleversante euh, communication sur place d'une dirigeante d'association non juive qui s'occupe des femmes battues et des femmes euh, victimes de violences physiques ou morale, ou psychologique, c'est vraiment un fléau et il ne faudra pas qu'on lâche. Ce n'est pas un coup de com', il faut qu'on en reparle régulièrement et à chaque fois que je viendrai, vous pourrez m'interroger là-dessus pour qu'on suive l'évolution de, de ce sujet qui est vraiment euh, important.
0: Allez, il nous reste 30 secondes. Ah pour vos voeux à l'occasion de cette nouvelle année 5784 Ariel Goldman
1: Alors je refais mes voeux parce que j'avais eu la chance ah, de pouvoir vrai. les faire un matin avec Margot mais je refais pour ceux qui ne vous auraient pas écouté. et puis on, on est encore dans la période puisqu'effectivement jusqu'à la fin de Simchat Torah on, 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 on peut on souhaiter se souhaite Shana Torah je souhaite surtout une année de paix, de paix dans les cœurs de paix dans les âmes de paix dans les foyers, de paix dans les esprits une année de tolérance une année de respect mutuel je crois que c'est une valeur fondamentale. On, voit les, on a parlé des violences faites aux femmes, il y a aussi la question du harcèlement, mais tout ça, c'est la, la même racine qui vient. Le mal, c'est le respect. Et j'espère que ce sera une année respectueuse dans les familles, dans les foyers, dans les associations et dans, et dans les cœurs de chacun.
0: Merci Ariel Goldman d'avoir répondu aux questions de RCJ.